سلام سلام درود به شما عزیزان امران تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستی جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو آنچه در ایران میگذارد توجه عمومی همچنان در منطقه و عرصه بینرملالی در ارتباط با خاورمیانه متمرکز و ادامه جنگ اسرائیل علیه حماس هست و جمهوری اسلامی با استفاده از چنین وضعیتی اعدامها در ایران رو افسایش داده چه میتوان کرد برای جلوگیری از ادامه اعدامها در ایران سفر پوتین به منطقه و سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و آنچه در عرصه سیاست منطقه دولتهای جنوب خلیج فارس میگذره کنفرانس اخیری که در دوبه در ارتباط با محیط زیست برگزار شد و ایران از این بابت چه وضعیتی داره از بابت محیط زیست خبر انقلاب به جان درختان جنگل شمال ایران افتاده و مناطق دیگه و حتی درختان تهران هم در امان نبودند از خبر انقلاب که به دست بساز و های انقلابی و حکومتی جان دادن درختان تهران میهمان من و شما آقای امیر تاهری هستند روزنامه نگار و سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای تاهری خوش آمدید خب آقای تاهری ببینید اخیرا در دوبه کنفرانسی برگزار شد محیط زیست در ایران اما ما میبینیم شهرهای ایران احواز من و شما احواز همه ایرانیان وضعیتی چنان آلوده داره که چند روزی مدارس و جاهای دیگه تعطیل شده بود تهران هم همینطور و شهرهای دیگه هم همینطور داره ایران به کجا میره آیتاری؟ ایران اگر نظام کنونی ادامه پیدا بکنه به سوی یک تراجیدی بزرگ تاریخی میره در همه زمینه ها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر محیط زیستی، از نظر فرهنگی، از همه مهمتر و از نظر جای ایران یا مقام ایران در دنیا در خانواده بین المللی مثلا دیدیم که همین کنفرانس دوبهی که بهش اشاره کردیم راجب محیط زیست 198 کشور در شرکت کردن ولی جمهوری اسلامی در شرکت نکرد آقای رئیسی گفت چون اسرائیل در اینجا شرکت داره ما شرکت نمی کنیم البته میدونی این مدل خیلی عجیبی است برای اینکه اگر حضوریت اسرائیل یا حضور اسرائیل در یک کنفرانس باعث کنار گیری شما میشه چرا از سازمان ملل نمیاین بیرون برای اینکه اسرائیل عضو سازمان ملله چرا از یونیسف نمیاین بیرون چرا از یونسکو نمیاین بیرون چرا از سی و دو سازمان بین المللی دیگه که هم شما یعنی جمهوری اسلامی هم 
اسرائیل درش عضو هستن نمیان بیرون میدین و نتیجهش این است که تصمیماتی که گرفته شد در کنفرانس دوبی جمهوری اسلامی درش هیچ نقشی نداشت نمیتونست نظری بده نمیتونست از منافعش دفاع بکنه نمیتونست کاری بکنه بعد همکاری هایی که قرار بشه بین 198 کشور شرکت کننده جمهوری اسلامی ازش حذف میشه همکاری های پیچیده همکاری های دراز مدت همکاری های لازم برای جلوگیری از گرمایش زمین برای جلوگیری از سلام دیدن محیط زیست مشترک همه ما در کره زمین جمهوری اسلامی چنون اسیر ایدولوژی عقب مونده و متحجر خودش هست که مدیهی ترین وظایف یک دولت رو در نظر نمیگیره مدیهی ترین وظایف یک دولت یعنی حفظ منافع کشور خودش در نظر نمیگیره این واقعا باعث تأثیفه اصلا کشور خودش میدونه کسانی که سر کار هستن شما فکر کنید نگاهشون به ایران به عنوان کشور من هست کشور ما هست یا اینکه کشور امام زمانه میگه نمیدن ببینید واقعا من اشخاص رو و حتی کسایی رو که باشون مخالف هستم از نظر فرهنگی از نظر سیاسی و غیره روی نیاتشون حساب نمیکنم من نمیدونم نیاتشون چیه اون چه برای من اهمیت داره نتیجه کارشون هست من نمیدونم آقای خامنه واقعا نیتش چیه شاید میخواد ایران رو نابود بکنه شاید هم نمیخواد ایران رو نابود بکنه آقای رئیسی دار دست بقیه که هستن روی نیات حساب نمیکنه روی عمل حساب میکنه و این عملی که میکنن هم به ضد ایران هست عنوان یکی کشور عنوان یک ملت دولت و هم به ضد رژیم خودشون این گرفتاریه وضع تراجیک این است که در یه تراجیدی همه بازنده هستن هیچ کس برنده نیستش مثلا دیدین که آقای پوتین که به سلام متفق اصلی جمهوری اسلامی هست سفر کرد به عربستان به عبودبی بعد از فضای ایران در هوای ایران هواپیماش عبور کرد از در رفت و برگشتی پیام هم حاضر نشد بفرسته برای ایرونی هم حاضر نشد در تهران هم یک توقف مختصری داشته باشه با دوست عزیزش آقای خامنهی ملاقاتی بکنه در حالی که وقتی که وارد عربستان شد گفت من اومدم اینجا برای اینکه راجب آینده خاورمیانه صحبت بکنم راجب فصل جدیدی که باید یعنی پس ایران در خاورمیانه نیست یعنی اصلا ایران داخل آدم نیست یعنی جمهوری اسلامی داخل آدم نیست که هم بیان باشو صحبت کنم بعد کار رو بدتر کرد باقی که آقای رئیسی ناگهان گفت من میخوام برم مسکو آقای پوتین اومد گفت که من خودم میخواستم بعدا برم تهران ولی یهو دیدم آقای رئیسی گفته من میخوام بیام گفتم خب پس بیا یعنی میدین به زور اومد خب این چه فایده ای داره این هم توهینی هست به ملت ایران و به کشور ایران هم توهینی هست به خود جمهوری اسلامی یعنی آقای پوتین هر دو رو تحقیر کرده هم ایران رو تحقیر کرده ایران برحال یکی از مهمترین کشور خاورمیان است تحقیدش کرد جمهوری اسلامی متحد و متفق اصلی روسیه آقای پوتین است اون هم تحقیرش کرده یعنی تحقیر مزاحف خب این چه کاریه؟ 
خب متحد و متفق میشه نباشه یعنی فرمانبر یا مثلا فرض کن کارتی در دست روسا هست خود محمد جواد ظریف میگه میگه اصلا روسا برجامو یا نگذاشتن که ما به جایی برسیم و در مورد مذکرات اتمی و این احتمال هم وجود داره آیتاری قطعا شما هم دنبال گرنید سر نخواه و گوش و کناری که این خاور میانه جدید مذاکره خب بوده با رهبران عربستان و امارات و, و حتی تماسای تلفنی و بقیه جه ها و بعد توصیه ها خواسته هایی که از پوتین داشتن به عنوان آقا بالا سر حکومت فقیه این احتمال وجود داره که پوتین اساسا فرا خونده باشه ابراهیم رئیسی رو برای ابلاغ خواسته هایی که در ارتباط با خاور میانه جدید داره این احتمال شما شاید قوی میدونید ببینید احتمالش هست ولی من سعی کردم بیطرفانه صحبت میکنم وقتی گفتم متفق و متحد اینا رو بذارید در گیومه یعنی چیزی که خود جمهوری اسلامی میگه که ما متحد و متفق هستیم و میخوایم یک مسلسی تشکیل بدیم از جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین و فدرال فدراسیون روسیه برای که یک راه جدید به بشریت نشون این حرفیست که بزن از دید واقعیت خب این حرف کودکانه است برای که جمهوری اسلامی در وضعی نیست که اصلا چنین جاه طلبی داشته باشه ولی من فرض بکنم که این حرفی هم که میزنن درسته ما متفق هستیم با روسیه اگه متفق هستیم باید متفقتون اول بیاد با شما صحبت میکنه بعد بره با دیگران صحبت میکنه بین این نکته اساسی نتیجه کار هست نه اینکه حالا نیت چی بوده از کجا شروع شده خب بخوایی تاری ببینید این جمهوری اسلامی این حکومت انقلابی هرچی که اسمش بزنیم حکومت علا وزنیم یه نوع حکومتی درست شد که در تاریخ اسلام هم سابقه نداشته در تاریخ اسلام ما یه همچه حکومت نداریم خلافت رو داریم بعد. ولی اینکه یه طرفش هم یه بخشیش هم صندوق رای باشه و رئیس جمهوری که یک موضوع غربی است در واقع اینا رو دیگه دیگه نداشت و این چه بیش از چهل سال هم همونطور بر همون پاشنه میشرخه به نقد کشورهای دیگه هم که انقلاب کردن انقلابای مصیبت بار مثل همین روسیه و اینها تا یه سالهایی یا اون ور مثلا کره شمالی صبح تا شب نمیگم مرگ بر آمریکا ولی مسئولان کره شمالی کس و کارشون تو آمریکا باشه میلیاردها بدوزن ببرن این ورورا یا میلیونها یا هرچی ندارن این چقدر که یه تجربه شکست خورده است چه است که همچنان بر همون روال عمل میکنن اولین فرصتی که بگیم میاد داستان تروریستای حماس و قیامت ها شروع به اعدام ها رو دوباره افزایش دادن تو ایران چه هست انگیزه علت اصلی سرچشمه هستی چون این کردار رفتاری از روزگار هم نیاموختن چه هست؟ کجاست؟ ایدولوژیست؟ بیم برای اولین بار در تاریخ ساختارهای سیاسی آقای خمینی اعلان کرد که حفظ نظام اوجب اوجباته یعنی معمولا یه نظام تشکیل میشه برای که یه کاری بکنه در خدمت مردم یا فتوحاتی بکنه یه برحال یه چیزایی که فقط مربوط به خودش نیست ولی این یه نوع اگه بخوایم پزشکی صحبت کنیم این نوع خوددرونگرایی یا اوتیسم سیاسیه یعنی یک نظامی که فقط و فقط به فکر خودشه به فکر حفظ خودشه همچه چیزی در تاریخ بشر سابقه نداره 
الگوهای اسلامی هم که داشتیم از خلافای راشدین که بگذریم به خلافای بنی اومیه بعد بنی عباس که برسیم در اونجا هم یک تقسیمی بین حکومت و دین بود یعنی مراجع دینی عضو حکومت نبودن مثلا معاویه که خودش دیگه مثلا قاضر قزاد یا ولی فقی نبود یا هارون رشید در دوران عباسیون باس هم شکل پیچیدتری پیدا کرد مثلا بخش کنترل نظامی و کنترل امنیتی مناطق زیر اشغال خلافت منتقل شد به افراد محلی که بهشون میگفتن سلطان یعنی خلیفه به یه فتوا میداد و اونا رو تایید میکرد در نتیجه خود خلیفه یه حالت سمبولیک پیدا میکرد به خصوص در دعیهای پایانی بنی عباس بخشای مختلف ایران سلاطین مختلف داشتن از دیلمیان که شروع شد قسمت کنترل جغرافیایی و سیاسی منطقه دیگه به دست خلیفه نبودش بنابراین این الگویی که آقای خمینی زیر نفوذ بخشی از چپکرایان ایران با تقلید از یا بدفهمیدن مارکسیس و لنینیس درست کردن یه چیز منحصر به فردی هستش و چون یه چیز منحصر به فردی هستش از راهلای کلاسیک برای حل مشکلاتش نمیتونه استفاده بکنه بایستی مرتب روز به روز به زندگی ادامه بده و فقط فکر کنی که چطوری از این ستون به اون ستون فرجیه فردا کجا خواهیم ولی همیشه یک کارتی در دست داشته این نظام که تونسته در لحظات حساس نجاتش بده و اون کارت تسلیم شدنه که این الان مثلا در جریان جنگ اسرائیل و حماس میبینیم به بعض اینکه آمریکای پیغام دارن به جمهوری اسلامی که روتو زیاد نکن کم دود بکش ساکت باش برای خصوص اطاعت کردن حتی اجازه برگزاری تظاهرات به رفع حماس رو نمیدن در جمهوری اسلامی برعکس هر روز میگن که در لندن این تظاهرات شده در نیویورک این تظاهرات شده و غیره و مرتب هر روز میگن که ما نبودیم امروز مثلا آقای رضایی سلاشکر رضایی میگه که نه ما برای دیگران ماهیگیری نمیکنیم فقط بهشون ماهیگیری یاد میدیم خودشون برن بکنن یعنی همیشه به محض اینکه دیدن که از این ستون به اون ستون فرجی کار نمیکنه تسلیم میشه و این پیدا کرده ولی از همه مهمتر این است که در حال حاضر لاغر در این دو سه سال گذشته یک نیروی جدیدی وارد صحنه شده و اون نیروی جدید نیروی مردم ایران هستش مردم ایران مردم صبور شکیبایی هستن این رنج ها رو تحمل کردن ولی الان دیگه میگن بسه هر روز که میگذره به انهای مختلف نشون میدن که این رژیم رو نمیخوام بنابراین این چالشگر جدید رو که به میدان اومده نباید نادیده گرفت این چالشگر جدید نیازمند آموزش نیازمند سازماندهیه ولی به هر حال در میدان حضور داره و مطمئنه که در میان مدت در دراز مدت حتما پیروز خواهد آقای تایری اونور قضیه هم این هستش که این ملغمه ای که به وجود اومده نتونست تبدیل به یک سیستم حکومتی بشه یعنی یه ساختار حکومتی برای همطور که اشارم شد خلافت ساختاری داشت برای خودش 
الان تمام حکومت های جهان تعریف پذیر هستند یعنی محتواش مهم نیست کره شمالی بالاخره میگه یه کمیته مرکزی داره و هر چی که هست تا دموکراسی ها ولی این یه ملغمه است که نتونست تبدیل به سیستم بشه که یه سیستم دیگه رو به کلی ویران کرد سیستم به اصطلاح حوزوی رو که این مرجعیت صاحب نفوذی داشت و بالاخره بروجردی میمرد شاه ایران تسلیت میگفت به شریعت مداری یعنی ایشون جانشینه اونم که بین رفته و این زمینه رو به وجود میاره که فروپاشی داخلی خود حکومت هم هست که با مرگ خامنه ای یا هر شکل دیگه اینو چطور میبینید شد بله این مثل اجده است که خودش مرتب به خودش نیش میزنه یعنی یک نظام خرابکار خرابکاریش رو سرانجام به توسعه میده به خودش به وجود خودش هم همینجور و این نمیدینین فرض کنید جریان پنجاب و هفت رخ داده بود یک نیروی جدید اومده بود در ایران ایران مشکلات بزرگی نداشت وضع اقتصادیش خوب بود زخایر ارزیش فوقلاده بود میشد کشور رو اداره کرد به یه شکل دیگه حالا شما دشمن شاه بودین دشمن مشروطه بودین دشمن هر سیستم دیگه بودین ولی به هر حال یه سازماندهی میکنید ولی از روز اول جنگ داخلی در این اعتلاف عجیب قریبی که درست شده بود شروع شد تمام نیروهایی که در این جریان پنج و بودن به تدریج تصفیه شدن خیلی هاشون اعدام شدن در نتیجه یک نظامی به وجود اومد که فقط از نظر جانورشناسی میشه مطالعهش کرد نه از نظر سیاسی از نظر جانورشناسی مسئله تنازع بقا مطرح میشه فقط و فقط بقیه مسائل مهم نیست در که از نظر سیاسی درش زد و بند هست سازش هست اعتلاف هست گاهی باختن گاهی بردن هست یه چیز پیچیده تری ولی جمهوری اسلامی با این دید جانور شناسانه و با تکیه فقط بر تنازع بقا از روز اول شروع کرد به حذف تمام کسایی که دروبر خودشون بودن و هرکی هارتر و وحشیتر بود میتونست مثلا به زندگیش ادامه بده در قدرت باشه اونایی که ضعیفتر بودن پامال میشدن و این نظامی است که ادامه پیدا کرده در حال حاضر مهمترین مسئله مثلا مهمترین نمیخوام بگم مسئله مهمترین علت ادامه این وضع همونجور که گفتم قیاب اون نیروی مردمی بوده که بیاد مهار و افسار اینا رو بکشه و لاغت به یه رای هدایتشو بکنه در جمهوری خلق چین حزب کمونیست وجود داشت که این کارو بکنه حالا نتیجه خوبه کاری ندارم ولی جمهوری خلق چین رو تبدیل بکنه به یک دولت نرمال دولت نرمال بد در کره شمالی هم اینم وجود داشت در جمهوری اسلامی این وجود نداره یعنی هیچ نیروی در جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه این نظام رو بیاره به طرف نرمال شدن به طرف عادی شدن به طرف پذیرفتن سلوک سیاسی داخلی و خارجی خود آقای خامنه هم نمیتونه بکنه به همین جد میگه که من هرگز اجازه نمیدم که ایران یک کشور عادی بشه 
جمهوری اسلامی یک کشور نرمال رسید البته اصلاح طلبان سعی کردن به نحوی به نحوی دستیکن نشون بدن یا سعی کردن این حکومت رو وانمود کنن که قابل اصلاح هست و تبدیل به یک نظام ادامه دار خواهد بود منطور نقطه این هست آقای تاهری گرامی که این, این حکومت همونطور که شرکت مردم که وقتا درش حضور نداره چون آخون به قدرت دستیدی که تمام عمر شلت وجودی آخونی بودی که بالای منبر به مردم بگه چه کنید چه نکنید از آل احمد هم که مبصر روشن فکران زمان من و شما بوده یا هرچی مخالفان حکومت ایشون هم میگو این وسط هم مهم با بدیم دست آخونده یعنی پیوند روشن فکران و دانشجوها و دانشگاه و روحانیه من المهده لحد که دست اوناست بنابراین از اینا نمیشه توقع داشت که حرف مردم پیش برن آیا ما داریم میرسیم به اونجایی که فروپاشی این حکومتی که وابسته به یه فرده اینو بارها من اشاره کردم در تفسیر خبر در قیاب شما هم که خلایی رو به وجود میاره که حضور مردم گسترده تر خواهد شد در دایره قدرت برای اولین بار چون پیشبینی روالی که هست نشانه ها ما رو به این سمت میبره نمیبره از شما میبرسیم بدون تردیده ولی در مورد به صلاح حوزه و نقش روحانیت باید بگم که ببینین روحانیت شیعه از آغاز نقشش این بود که نماینده مردم باشه به طرف خدا یعنی بیدین شفاعت شفیع مردم بودن مراجع تقلید خودشون هیچی نمیگن مگر اینکه شما یه سوالی براشون بفرسین و در پاسخ اون سوال یه فتوایی میدن یعنی یک توازن قوایی بین پیروان و مقلدان و مرجع تقلید وجود داشته و یک مکانیسمی هم برای ادامه این ارتباط شکل گرفته بود آقای خمینی و جانشینانشون اینو به هم زدن یعنی اومدن ادعا کردن که روحانیت حالا از بالا به پایین صحبت میکنه یعنی از طرف خدا با مردم صحبت میکنه برعکس که از طرف مردم شفاعت مردم به خدا میکنه حکم حکومتی میده میدونین درست برعکس فتواهایی که میدن و الانم بخش عمده روحانیت شیعه به همون سبک سنتیش ادامه داره اونا هم قربانیان نظام کنونی هستن حالا بعضی وقتا صداشون در میاد بعضی وقتا صداشون در نمیاد یعنی میخوام بگم که این اتفاقی که در ایران اتفاق افتاده این است که یک نظام به وجود اومده که شبیه هیچ نظام های معمولی نیست این حال یک به صلاد مشروعیتی برای خودش طرفی است که زمینه ای در فقشیه نداره و در تاریخشیه نداره یعنی یه چیز کاملا ساختگی از مثل یه بختکی روی ایران افتاده ولی به خود در خود ایران ریشه ای نداره همونجور که شما نکته مهمی رو بهش اشاره کردی این است که الان مردم دارن میان میگن که آقا ما فهمیدیم بعد از این چلو چند سال که در جبین این کشتی نور رستگاری نیست اصلاح طلبانی هم که ازشون یاد کردین من نمیخوام حالا انتقادی ازشون کنم ولی بلا تکلیف بودن سردرگم بودن هنوزم در آخرین صحبتی که 
یکیشون در همین جریان نمیدونم جایزه صلح و اینا کردیم بود که خواست ما این است که یک همه پرسی انجام بشه زیر نظارت سازمان ملل متحد برای ایجاد دموکراسی سکولار پارلمانی یعنی اولا مثل که ایران خودش وجودی نداره به عنوان دولتی چیزی مثل مستعمره جدید الاستقلالی است که بعد سازمان ملل بیاد برش رفتن. بعد نتیجه رفراندوم هم از اول معلومه یعنی اگه میخواین دموکراسی پارلمانی نمیدونم فلان اینا درست بگن یه رفراندوم لازم نیست و هیچ وقت نمیدونن بگن ما چی رو میخوایم اصلاح بکنیم بعد واژه‌ای که به کار میبرن تغییر حکومت نه تغییر نظام یعنی این داره دسته برن داره دسته ما بیان ولی خب داره دسته اینا در این 44 سال لاقل 24 سالش سر کار بودن و نتیجه بود این الان مردم فهمیدن بسیاری از اصلاح طلبان هم فهمیدن این جنگ 57 رو بعد ما پروندش رو ببندیم نمیدونم نمیخوام بگم همدیگر رو ببخشیم نمیخوام بگم با هم دوست بشیم ولی بفهمیم که این جنگ باید یه جایی بسته بشه تا ما بتونیم فصل جدیدی در جنگ علیه دشمن مشترکمون یعنی این مسلک خمینیگرایی و نظامش شکل بده بله خوب اشاره کردن آقای تغییر رحمانی هم سر خانم نرگس محمدی من در یوتیوب اشاره کردم من تا کار خیلی غیر اخلاقی کرده ایشون به اصطلاح به عنوان همسر خانم محمدی رفتن در این مراسم و دو نوجوان نازنین فرزندان آقای رحمانی و خانم محمدی بنابراین این منبری که به وجود اومد برای ابراز عقاید و نظرات شخصی ایشون نبود که ای بسا ممکنه خود همسرشون موافقت چندان نداشته باشه و از این استفاده کردن برای ابراز نظر شخصی خودشون کار غیر اخلاقی و زده اخلاقی کاملی بود که من در یوتیوب به این موضوع پرداختم اما آقای تاهری ببینید قبل از انقلاب هم بخشی از روحانیت همین بود که شما میفرمید ولی بخش عمده ترش این نبود یک حکومت غیر مسئول وجود داشت که میتونه سر و فتا بده کرکرهای بازار به چشن پایین فتفا بده مردم بریزن در خیابون فتفا بده از کنم خیلی چونان نفوزی حتی در قضیه مشروطان که شما در جریان هستید دیم و بسیاری از بینندگان ما که چه کارهایی کردن چه نقشهایی رو بازی کردن و ایفا کردن و تحمیل کردن و همه اینها و الان این حکومت غیر مسئول آمده بود و حکومت کرد یعنی ستون دیگه ایران رو هم گرفت که پادشاهی بود و من بر مسند قدرت نشد و این هست که به طور کلی مثل از بین رفته این چونین روحانیتی که حکومتی بود برای خودش حالا نمیدونم از بین رفته یا نه ولی ببینیم من از مسیر کار صحبت از مسیر کار صحبت کردم یعنی اگر فردا مثلا ده میلیون نیرونی به یک آیت الله عظما یا مرجع تقلید نامه بنویسند که ما بریم اعتراض بکنیم یا نکنیم اون آیت الله عظما یا مرجع تقلید جواب میده بهشون باز میدونید این مسیر یه مسیر سنتی بودش الان اون مسیر از بین رفته الان یه طرف از کسی از آقای خمینی نمیخواد بیاین شما نظر بده خودش نظر میده قبل از اینکه چیزی ازش بپرسه بعد از کجا اصلا ایشون مرجع تقلید شده میدونم یه 
ساخت و ساز خودش داشت همینطوری علکی کسی مرجع تقلید نمیشد و الان هم اگه نگاه بکنیم مراجع تقلیدی که موندن در نجف در حتی در قوم حتی در بین شیعان پاکستان هند و غیره به همون سبک قدیمی کار میکنه یعنی شما چالنگی نامه بفرستید مثلا برای آیت الله سیستانی در نجف جوابتون میده میگه نظر من اینه و همیشه میگن آخرش مینیسن والله اعلم بالحقایق الامور یا مینیسن احتیاط لازم است میدین خدید سبک دیگه ایه ولی خودش به خودی خود نمیاد چیزی بگه در حالی که الان شما یک شخصی نشسته در اون بالا میگه من نمیدونم جانشین پیغمبر و خدا و امام و زمان اینا هستم و هر چی دلم میخواد بگم مثلا یه دفعه ایشون میاد میگه که مسائل مهم رو رفراندوم نمیشه حل کرد بعد یه هم میاد میگه که در اسرائیل باید رفراندوم بشه هیچ که همین چی نمیتونه کسی ازش نبرسیده کسی ازش نبرسیده که مثلا در مورد اسرائیل و فلسطین چی کار بکنیم میگه که این جوابشو بده قبلا کسی ازشون نپرسیده بود که آیا رفراندوم خوب چیزیه یا بد چیزیه خودش از اول صحبت میکنه خب حرف من همینی که شما تایید کردید یعنی اون اون روحانی بله مسئله همین الانش هم برای سیستانی بنویسن که خمس و زکات اونو باید به کی بدیم لابد یه جواب میده حرف من اون روحانیت قدرتمندی است که پروبالی داشت میتونست پتفا بده که مثلا بازار رو تعطیل کنین میکردن خود خمینی از اون از اونجا داره میاد میدونم ولی ازش میپرسیدن بازاریان ازش میپرسیدن که آیا بازار رو تعطیل بکنیم یا نه بعد پشت اون بازاریانی که میپرسیدن گروه های سیاسی بودن اینه خودش فل بداهه و ابتدا به ساکن که نمیاد بگه بیاین بازار رو مثلا تحریم تنباکو این نبود که مرجع تقلیل بیاد بگه برین تنباکو رو تحریم بکنیم ازش پرسیدن که آقا اینجوری هست و فلان اینا اونم تازه با همون احتیاط لازم است بلا اینا گفت بله این کارو بکنیم یعنی میخوام بگم که فرق میکنه که یک روحانیتی خودش رو در خدمت مردم بدونه یا یک روحانیتی که مردم رو در خدمت خودش بدونه بله حرف من اینجا نیست حرف من این حسالا این بحثم جدای از صحبت ماست که آیا مردم از شیرازی پرسیدن تنباکو بکشیم نکشیم بس اونا نیست یا بازار تعطیل کنیم یا نکنیم بحث من اینه که دیگه الان مردم دیگه این مسائل رو چه بپرسن چه نپرسن اون قدرت روحانیتی که قبل از انقلاب در ساختار تولید آیت الله های صاحب نفوز بود دیگه این از بین رفته الان تره برای کسی عملا نسل جوان خورد نمیکنه که مثلا بیام برم بپرسن که هر پسر اینه اون ساختار از بین رفته نرفته به نظر شما چرا حالا از بینم نرفته باشه بسیار ضعیف شده و در حال از بین رفتنه و اینم یکی از دستاوردهای آقای خمینی و خامنهیه که بدین ترتیب کسانی که با روحانیت اصلا مخالف بستن باید سفاسگذار باشن از آقای خمینی و خامنهی که بالاخره تونست این کار رو انجام بده. ولی الان بحث ما این نیست بحث ما این هست که این رژیمی که سر کار هست نباید فکر کنیم که این یک رژیم دینی و مذهبیه یک رژیم 
ببینید در نتیجه حمله کنیم به تمام کسانی که مذهبی هم به تمام روحانی این اصلا مسئله ما نیست الان این نظامی هست دشمن مشترک همه ماست دشمن مشترک روحانیت شیعه است دشمن مشترک طبقه متوسط روشنفکران کارگران دهقانان و دشمن خود دستگاه دولتی هم هست خب این اولین تجربه است که گفتم آخون در تاریخ ایران به حکومت میرسه ناصر خسرو گفت که از شاه زیفقی چنان بود رفتنم که از بیم مور در دن اجده شدم و از بازعان و نظریه پردازان ولایت فرقی خود منتظری بود که پس گرفت حرفش رو گفت ما شکست کردیم و این بسیار تجربه شکست پرده ای هست بله و اولین کسانی که از این رژیم آقای تایری در جریان از این قدن مردمان مسلمان معتقدی بودند که من شاهد بودم من در 400 دستگاه فراباد اون موقع زندگی میکنم در جریان انقلاب و دیدم مقاله من در پیان لندن هم حتی اون زمان چاپ کردیم بعدها جلی پان انقلاب که اینها دین و اعتقادی داشتن دیدن کارهایی که داره میشه اومدن کنار بده اونهایی که اعتقاد سالمی داشتن نه جاک طلبان گفتگو میکنیم با آقای امیر تاهری روزنامه نگار سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب تا لحظاتی دیگر آقای تاهدی اشاره کردید که به نیروهایی که مخالف هستن و, و تمام کسانی که خارج از این دایره هستن و به ایران پاینده ایران فکر میکنم باید آموزه سازمانده کی چگونه چطور بگم اولین قدم این است که نیروهایی که در این مبارزه شرکت دارن سریحا خودش رو معرفی بکنن و سریحا بگن که چه راهی برای بیرون آوردن ایران از این مخمسه از این بنبست تاریخی پیشنهاد میکنن دو دوزی بازی هم نمیشه کرد ما دو راه هم بیشتر نداریم یا بایستی سعی بکنیم که ایران رو یا وضع ایران رو در چارچوب قانون اساسی موجود و نظام مشروعه عوض بکنیم یا بعد بریم دنبال یه چیز دیگه این نکته اول است و سال هاست که بسیاری از مخالفان رژیم خیلی هم با سمیمیت با شور و شوق و با واقعا احساسات خوب با این رژیم مبارزه کردن نتونستن به این مسئله جواب بدن این مسئله ای بود که اتحاد شوروی هم در سالهای آخرش باش روبرو بود تا رسید به اون اتفاقی که من اسمش رو گذاشتم لحظه یلسین لحظه یلسین موقعی بود که بولیس یلسین عضو کمیته مرکزی پولیت بروف اومد در تلویزیون اعلان کرد گفت هم میهنان عزیز میدونید چیه این انقلاب اکتو فاجعه بود در تاریخ روز باید ولش کنیم نمیشه هیچ کاری باش بود ببندیم پرونده شد و از اون موقع معلوم بود که حال روسیه یا اتحاد شوروی که اون موقع اسمش بود باید بره به یه جای دیگه حالا بره به یه جای دیگه ممکنه بره به یه جای بدتری یا یه جای کم، کمتر بدی و این نمیتونه در اون راه ادامه پیدا بود 
بعد به تدریج دیدیم که خب نظریات مختلف پیدا شد در روسیه بعد از اتحاد شوروی 15 تا حزب مختلف به وجود آمد حزب کمونیست هم یکیشون بود اعضاب ناسیونالیست، لیبرال انتخابات قبل از اینکه آقای پوتین دوباره یه دیکتاتوری پردی رو به سلام مستقر بکنه شما از یه طرف مثلا یه آدمی مثل کوزیروف رو داشتین از یه طرف دیگه حزب کمونیست داشتین گروه های افراتی ملیگرها رو داشتین اینا با هم زندگی میکردن و راه های مختلفی رو ارائه میدادن ولی همشون حوییتشون مشخص بود متاسفانه بسیاری از فعالان سیاسی ما و هم میدونی در هر جامعه فعالان سیاسی بیشتر دو یا سه درصد از جمعیت نیستن هنوز مشغول ادامه جنگ پنجا و هفت هستن مثلا ما هنوز در ایران به جایی که بگیم آقا ما جمهوری خواهیم و نظرمون اینه جمهوری خوبیش اینه الگومون برای جمهوری اینه است به فلان کشور نگاه میکنیم از اشیاد میگیریم فقط به محمد رضا شا حمله میکنیم یعنی میدیم به جایی که جنس خودمون رو تبلیغ بکنیم به محمد رضا شا حمله برعکس از اون طرف بخشی از مشروط خواهان و مشروط خواهان پادشایی خواه اونا هم هنوز به نمیدونم کپول و نمیدونم مزدور و فلای نهمه یعنی دو طرف همدیگر خونسا میکنن و انرژی هاشون به جایی که صرف مبارزه با نظام کنونی بشه و با برای اون مصرف کنونی بشه صرف کوبیدن همدیگه میشه بعضی از ما سعی کردیم که این به صلاح بومبست رو بشکنیم و بیایم بگیم آقا جنس خود ما چیه؟ ما چه پیشنهادی داریم براتون؟ ایران مشکلات فوقلادهی داره چطوری ما روابطمون رو با همسایگانمون بازسازی بکنیم؟ الان روابطمون با همه همسایگانمون خرابه خرابه خراب چطوری جامون رو دوباره در دنیای امروز پیدا بکنیم؟ در سازبان های بین المللی چطور است که یک کشوری که به الان جز 20 کشور پر جمعیت دنیاست در هیچ یک از سازمانهای بینالمللی نمیذارن کارهای بشه حتی در اوپک اینا هم مسائلی است که باش رو بسیم مسائل اقلیمی داریم مسائل فرهنگی داریم مسائل اجتماعی داریم مسائل آوارگانی که در ایران هستن مسائل میلیونهای رونی که در خارج به تبعید رفتن همه این مسئله که همه این مسائل رو راجبش فکر بکنیم و کار کنیم البته نمیخوام معیوس کننده حرف بزنم چون در این زمینه هم کارهای زیادی خوشبختانه شروع شده انرژی و صرف این میشه که بگیم فلانی فلان چیز رو گفت نمیدونم بهمان فلان کس فلان کار کرد و میده این جنگی که یه جنگ سایه هاست و که در کنار واقعیت قرار داره خوشبختانه در داخل ایران چون مسائل مربوط میشه مستقیما به خود مردم ایران این جنگ سایه ها به تدریج داره کنار گذاشته میشه و جنگ واقعی برای نجات ایران شروع میشه خب آقای تاریبه نکته اشاره کردید که نکته قابل تعملی هست اینی که هر دو طرف جمهوری خواهان و بخشی از پادشاهی خواهان سلطنت صدر مشروط خواهان هرچی عنوان بدیم اینها نوع همون همون اشکال خمینی رو به نظر میرسه دارن 
که حفظ نظامی حالت مقدسی داره حالا اینکه هر نظامی برای رفاه مردم جمهوریت و پادشاهی و از هر نوعش برای یه نظامی است که پیشنهاد میکنه آیا بهترین راهی نیستش که بیان برنامه‌های خودشون هم اونطور که اشاره کردید بدن ما اگه پادشاهی مشروطه باشه این کار رو میکنیم کشاورزی اینه تولید کار اینه صنعت اینه در مورد مشروط خواهان و پادشاه خواهان این کار شروع شده الان جلسات مختلف بوده سمیناری مختلف بوده رساله های مختلف نوشته شده همین الان که داریم صحبت میکنیم دوازده گروه مختلف از پادشاهی خواهان دارن سر همین مسائلی که بهتون خدمتون عرض کردم دارن کار میکنن آینده رابطه ما با عراق چی خواهد آینده رابطه ما با افغانستان آینده رابطه ما با روسیه با ترکیه با ماورای خفخاص دارن روش کار میکنن در راجب محیط زیست کار میکنن جنس خودشون رو دارن شکل میدن من خواهشم از اون طرف هم هست که شما به جایی که هی بیاین به محمد زاشا فوش بدین یا به مثلا پرویز ثابتی فوش بدین میدین این چیزها رو دیگه ببندین پروندشون بیاین بگین آقا ما اگه اومدیم سر کار این کار رو انجام میدیم الگومون هم فلانه در مورد طرفداران مشروده پادشاهی الگوش روشنه همون چیزی که 73 سال مشروده بوده در ایران هم معایبش روشنه هم معاصنش روشنه اصلاحش هم میشه کرد چون مکانیسم اصلاح خودشو داره یه چیز شناخته شده شما بیاین اون جنسی که دارین بشنسونین به مردم میدین این اون وقت رقابت افکار میشه در رقابت اشخاص رقابت افکار خیلی خوب چیزیه میدین برحال در یک سیاست دنیای سیاسی متمدنانه اولین وظیفه قانه کردن مردم اگه مردم قانه نکنین یا باید هفتی رو مثل آقای خمینی و جانشینانش با ادامه دست جمعی با تبعید های دست جمعی مثل آقای کاسرو در کوبا یا باید مردم رو تشویق بکنی یا باید تطمیعشون بکنی روشفه بهشون بدی مثل بعضی کشورهای نفتیز عرب که بعضی که چون پول دارن به بعضی که یه مشکلی پیش میاد فوری حقوق اضافه میشه و پول پخش میشه ولی بیاین ما بریم دنبال تبادل افکار نبرد افکار مقایسه پیشنهادهای مختلف جنسامون رو بکنیم به مردم بذاریم مردم تصمیم بگیرن با هم صحبت بکنیم با هم احترام بذاریم یکمی هم همدیگر دوست داشته باشیم اگه بشه چون میدینیم ما که نمیتونیم در یک کشوری زندگی بکنیم که فعالان سیاسیش دشمنان همدیگه هستن پول خود ایران شاید بشه یعنی که مسئله ایران ببینید این چه مقدس سازی قهرمان سازی از شهرها خب یکی از مشکلاتی است که یه سرشراش هم احتمالا روانشناسان گرامی به ما خواهند به 500 سال تربیت شیعه در ایران میرسه یعنی همه آقای پریز ثابتی رو شما شده میکنم او یک مسئولیتی داشته خوب بعد کارنامه مثبت منفی این بحثی دیگه حالا بعد چل و چند سال آمدن صحبت کردن خب یک ادهی به گفته شما فهاشی و بددهنی یک ادهی هم قهرمان سازی از ایشون و اینا همین نکاتی است که شما هر دو تاش هر دو تاش هر دو تاش ظلم هست به ایشون و ظلم هست به حقیقت از یه طرف نمیدونم دیدم یه آقایی شده مقایسه کرده با آیشمند و نمیدونم بریا ولی این شهر با گفتن این حرفا نشون میده که 
واقعا کاملا بی اطلاعه هم از تاریخ آلمان هم از تاریخ اتحاد شوروی هم از تاریخ ایران در اون دوره واقعا باعث تاسف به من نمیخوام وارد این بحث بشم برای که این بحث واقعا کمکی نمیکنه به پیشرفت ما پیشنهاد من این است که از این به بعد به جای حملات شخصی به جای تصفیه حساب های گذشته به جای خود قهرمان بینی به جای خود بزرگ بینی یا خود کوچک بینی به واقعا پیشنهاداتمون عرضه بکنیم و پیشنهاد اولمون این است که اگر این رژیم رو میخوایم عوض بکنیم چگونه رژیمی رو میخوایم به جاش بذاریم این چگونگی هم لازم نیست همش تو جزئیات باشه ولی حل به طور کلی بدونیم که چه جور نظامی رو میخوایم جانشین این بعد یعنی با برنامه ای باشه تو انصلاب سیاد دقیقیست ظلم به حقیقت وقتی به دنبال حقیقتی هستیم خوب بریم ببینیم در اون دوران چه شد و بیایم برای این اساس بگیم حتی در مورد آقای ثابتی هم صحبت میشه اینجا ظلم کرده به حقیقت حقیقت چیز دیگه ای بوده نه اینکه فحاشی بکنیم مثلا یک نمونه شای تاریخ فرصتی در شما بگرسم ایشون در صحبتی که کردن حالا بحث ما نبوده ولی به طور کوتاه شما که آقای فردوس آمده به ارتشیان گفته که شما اعلام بیطرفی بکنین و طبعا فردوس هم به گفته ایشون بدون دستور شاه چنین کاری رو نمیکنه یعنی عامل بیطرفی ارتش خود پادشاه فقید ایشون معرفی میکنه بله من موافق این نظر نیستم ارتش ایران یه سلسله مراتبی داشت که آقای فردوس یا جنرال فردوس در اون سلسله مراتب جایی نداشت یعنی مکانیسمی برای اجرای همچه نقشی رو نداشت از این گذشته من بر حسب تصادف چندین بار تیمسال فردوس رو دیدم برای که قلازت در سال آخر چیز درست کرد به اسم کمیسیون شاهنشاهی که به صلاب برای مبارزه با فساد و از این کارا و از طرف به صلاب وسایل اعتباط جمعی هم دو نفر عضو بودن یکی من بودن یکی آقای قطبی که رئیس رادیو تلویزیون بچه تو جلسات متعددی که این کمیسیون داشت که البته آقای فردوس هم به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی عضوش بود آقای بوینیان گردانندش بود آقای لاشارید نبیرش بود اینا میشد برآورد کرد که فردوس چه آدمی از دید من فردوسی آدم بسیار متوسطی بود سالها به نوکری و به قربانگویی عادت کرده بود فکر باز نمیتونست داشته باشه در موقعیتی نبود که استراتژیک فکر کنه که بخواد کاری انجام بده و در نقشش خیلی خیلی اقراق شده بعد اگه خاطراتش رو بخونیم نکات جالبی درش پیدا میکنیم مثلا میگه که در مبارزه با فساد ما تصمیم گرفتیم از سی میلیون یا صد میلیون پایین رو ندیده بگیریم اصلا ولی یهو دیدیم که بیش از سیصد هزار مورد هست بیشتر از صد میلیون شما این بذاریم یه رقمی در میاد که اصلا همچه پولی در ایران نبوده دیدیم بنابراین من مطالعات کافی ندارم در مورد نقش فردوس باید بشه ولی من تصور نمی کنم که ایشون در اون موقعیتی بود که بتونه یه همچه کاری رو انجام نه یعنی ایشون میگن که به دستور شاه این کار کرده 
به نظر من ممکن نیست برای اینکه اینشا اگه میخواست دستوری بده رئیس سداد ارتش شرف یا میشد وزیر دفاع یا وزیر جنگ و موقع دفاع میشد و ببینید رژیم شاه یه رژیم بسیار متشکل و منضبطی بودش همینطوری کارا علکی نمیشد انجام بده انجام بشه یعنی محال بود آقای فردوس بدون اینکه از مسیر پروتکلی رد بشه بره شاه رو ببینه یا هیچ هر کس دیگه بعد حالا ببینید بعد یه برنامه بذاریم که مکانیسم فردوس تو صدا بکنه بگه فردوس رو بگو که بی‌طرف باشن این در حالی که خود شام و همون روز احتمالا رئیس ستاد رو دیده برای وزیر جنگ رو دیده یا نیتونست ببینه اصلا چرا در خارج از ایران بود آقای تایری در زمانی که ایران بیترافی ارتش میشه 22 بهمن ما پادشاه فقید ایران خارج ایران بله ولی تصوری که قبلا همینه گفته اصلا به نظر من درست است ولی برای من این قسمت از برنامه آقای ثابتی رو نهیدم من نگاه میکنم چون من قسمت اول دیدم قسمت پنجام اینه ظاهرن تو یکی دیگه از قسمت های دیگه گفته اگر مایل بودین در دلماره صحبت میدونم که ببینیم کجاها ظلم به تاریخ هست ظلم به حتی محمد ازاشای پهلوی هست نیست در گفته های ایشون و ظلم به خود ثابتی میدونی الان یه جوری درست کنن که ثابتی هر کاری داشت میخواسته بکنه میتونسته بکنه در حالی که ایشون نقش اجرایی نداشته ایشون رئیس اداره سوم بوده که اداره مطالعات و بررسی و تفسیرهای سیاسی بوده که بعضی از شخصیت های اصلاح طلب و اینا باش کار میکردن حالا من نمیخوام از کسی اسم بنام ولی لاغت دو نفرشون فیلیم مدرهن الان گزارش هایی رو که اون موقع تهیه میکردن هست بنابراین کسی که نقش چطور بگم پشت میزی و اداری داشته نقش میدانی نداشته که بره کسی رو شکنجه بده یا کسی رو دستگیر بکنه یا کسی رو تیراندازی بکنه یعنی در یه وضعی قرار گرفتیم که همه به هم ظلم میکنیم چون به حقیقت ظلم میکنیم و وقتی به حقیقت ظلم میکنیم حالا امیدوارم شما تمام بخشها رو ببینید و اگر مایل بودید و لزومی داشته باشه هنوز هم به این موضوع بپنید چون بخشی از تاریخ معاصر ایران هست برحال فعالیت میدانی هم شرکت در بسیار برنامه های تلویزیونی و به شکلی هست که ما موضوع برنامه امروزمون نیست در صورت لزوم حتما در این زمینه باز هم صحبت خواهیم کرد آقای تاری من تو یک پرسش میمونه در ارتباط با بحث قبلی منطقه آقای پوتین رفته آقای تاری و صحبت از منطقه خاورمیانه ای هستش که در اونجا عربستان میخواد به یه چشمندازی برسه خیلی وسیعتر و امروزیتر و کشورهای دیگه از این بره خلیج فارسای خمینی میگه بعد از قضیه غزه منطقه شکل جدیدی خواهد داشت با محور مقاومت حماس و بقیه و بقیه آیا اون بره قضیه که آقای پوتین رو هم گفتم این شما صاحب کار هستین بوش اینا رو بگیرید یه کاری بکنید آیا میتونه یه همچین جمهوری اسلامی تحمل پذیر باشه نه اینکه وجود به تحمل پذیر باشه برای کسانی که مجموعه سیاست هایی که در منطقه دارن عمل میکنن نه ببینین جمهوری اسلامی از آغاز سعی کرده که منطقه رو شبیه خودش بکنه 
چون چاره نداره یا باید شبیه منطقه بشه یا منطقه رو شبیه خودش بکنه در زمینه تبدیل کردن منطقه به شبیه خود جمهوری اسلامی شکست خورده این هیچ انقلاب اسلامی در هیچ جایی رخ نداده اون چار پشت جمهوری اسلامی هم که بودن فعلا دوتاشون که مالیده به طور کلی یعنی افغانستان و سودان هست شدن میمونه جمهوری اسلامی پاکستان که قبل از آقای خمینی جمهوری اسلامی بوده و موریتانی که جمهوری اسلامی به صلاح خودش را اعلام میکنه ولی اونم هیچ رفتی به خمینیسم و اینجور چیزا نداره گروه هم که به عنوان گروه مقاومت شناخته میشن اینا گروه های خریداری شده هستن مثل هزبالله در لبنان قبل از انقلاب هم در زمان شاه خب ما گروه های خریداری شده در لبنان داشتیم یعنی هم بین مسیحیان هم بین شیعیان گروه های خریدار شده در یمن هم داشتیم بنابراین به نظر من خود آقای پوتین هم فهمیده که اگه بخواد به روسیه نقشه داشته باشه نمیتونه بقیه منطقه رو در نظر بگیره نادیده بگیره و در چه بعد خودش رو دور بکنه از خمینیس و جمهوری اسلامی سپاس بسیار داریم آقای امیر تاهری روزنامه نگار سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان گرامی ممنون از همراهی شما عزیزان به اتفاق امین عزیز و علی عزیز همکاران در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم به کانال یوتیوب من نیستری بزنید در اونجا به سفر پوتین عربستان امارات و فراخانی ابراهیم رئیسی به موسکو و بلاغ دستورات جدید احتمالی دستورات جدید که چه نشانه های این امر رو ممکن میسازه پرداختم قابل توجه فرد بود با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روز بردان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد